0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Adina Grigoriou, la cofondatrice et CEO d'Active Asset Allocation. Ensemble, nous avons parlé de solutions d'investissement et de gestion d'actifs. Je vous laisse écouter tout de suite.
1: Bonjour Adina, merci d'être sur Fintech. Bonjour Annaëlle, c'est un plaisir. Est-ce que tu veux bien commencer cet échange par te présenter s'il te plaît avec un grand plaisir, donc, je suis actuaire de formation et cela fait maintenant 22 ans que je travaille dans la finance. J'ai à peu près tout fait. J'ai commencé comme trader, puis j'ai été dans l'asset management pour, pour fabriquer des produits. J'ai été gérante, j'ai été responsable ALM, donc de la gestion actif-passif. Puis j'ai fait de la recherche appliquée avec l'aide RISC. risques. Et euh, il y a 11 ans, à peu près, euh, j'ai euh, cofondé Active Asset Allocation. Et donc, j'y travaille depuis, euh, depuis.
0: Alors, avant d'entrer un peu plus sur votre cœur d'activité, est-ce que peut-être tu peux me dire euh, si l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que tu as toujours eu envie de faire Pas du tout. Est-ce que c'est parce que tu as vu une opportunité et tu t'es dit, euh, go, j'y vais Tu vois, me raconter un peu euh, l'entrepreneuriat pour toi, c'était quoi avant euh, Active Asset Allocation
1: euh, oui, l'entrepreneuriat, en fait, je l'ai vu auprès de mon père, donc je l'ai vu entrepreneur, etc. J'avais un peu travaillé avec lui quand j'avais 18 ans euh, et qu'il qu avait besoin de quelqu'un qui fasse transiter des citernes d'alcool. De... <rire> euh, C'est une autre vie. Euh, et puis après, en fait, je n'ai pas vraiment pensé à l'entrepreneuriat en tant que tel, mais plus à la liberté euh, au fait de pouvoir être vraiment décisionnaire au, de, de ses faits et gestes, d'avoir un impact sur ce que je fais. Et euh, c'est venu, en fait, euh, naturellement.
0: Super. Et alors, euh, encore une fois, avant d'entrer vraiment sur votre cœur d'activité, est-ce que tu peux m'expliquer bah, le problème, entre guillemets, que vous avez vu et du coup auquel vous répondez euh, avec AAA euh, -A -A
1: Alors, le problème... À... Un peu changé depuis le temps, mais initialement, on était euh, arrivé à la conclusion que les institutions n'avaient pas de réponse euh, en termes d'allocation d'actifs qui colle vraiment à leurs problématiques, à leurs besoins de gérer les risques, à leurs besoins de, de, de gérer certaines contraintes, etc. Et donc, on est parti là-dessus. On a vraiment euh, créé toute une méthodologie de, de gestion de l'allocation par les risques en particulier le risque de perte maximale en capital. Et donc les algorithmes qu'on a fabriqués permettent de mettre vraiment toujours le besoin et l'objectif de l'investisseur au cœur de, de l'algorithme. Et donc on le suit au fur et à mesure et donc on s'ajuste en fonction que euh, le portefeuille va s'approcher ou s'éloigner de l'objectif de l'investisseur.
0: Alors du coup, ça fait bientôt donc dix ans, tu disais, même un peu plus, euh, que vous avez lancé l'entreprise. Euh, comment vous fonctionnez C'est quoi le, le business model de la boîte Et puis, euh, peut-être que tu peux me dire où vous en êtes aujourd'hui aussi.
1: Oui, donc je t'ai parlé un peu du début, qui était la création d'algorithmes. Aujourd'hui, on est, donc 11 ans après, on, on est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on accompagne les institutions dans la création de nouvelles offres euh, produits-solutions par exemple dans l'assurance-vie, mais aussi pour, pour les institutions de type caisse de retraite des médecins ou encore les caisses de l'URSAF. où on travaille avec eux sur, sur les allocations d'actifs. Et on a complètement pris le virage du digital. Donc, on a créé une plateforme digitale qu'on a enrichie avec de l'intelligence artificielle et donc aujourd'hui, on est non seulement en capacité d'accompagner les institutions sur la création d'offres innovantes, mais on les accompagne aussi dans la transformation de leur stock de, de produits, de clients, euh, etc. vers ces nouveaux produits. Et tout ça en, dans, dans, une, dans, dans une atmosphère user-friendly d'un point de vue digital. Gros programme. Gros programme, énorme. <rire> Est-ce
0: que tu peux nous expliquer un peu comment vous vous rémunérez, tu vois, comment ça fonctionne, euh, c'est quoi votre modèle en fait euh, Et puis, euh, si tu as, si as, euh, si as des petits chiffres à me donner peut-être pour qu'on sache combien vous êtes, euh, je ne sais pas, les chiffres que vous, euh, que vous représentez euh, officiellement.
1: Bien sûr. Donc, euh, d'un point de vue euh... Business model, euh, sur tout ce qui est euh, c'est ce sont des points de base, des encours euh, conseillés avec nos algorithmes. Donc, ça s'applique à la fois euh, aux, donc aux institutions pour le compte propre, mais aussi, euh, par exemple, à l'assurance vie pour des gestions pilotées. Et sur la partie digitale, en fait, nous fonctionnons avec, avec des abonnements, comme, comme tout, toute fintech qui se, qui se respecte. Et on a un business model qui est un tout petit peu hybride également, puisqu'on a une offre sur la transformation, par exemple la transformation donc, du fonds en euros vers des UC, ou de livrets vers de l'assurance vie, ou de gestion libre vers de la gestion pilotée. Et là, on est rémunéré au succès. Pour, pour être complètement aligné avec, euh, avec, nos, avec nos clients. Oui. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, euh, nous sommes donc une quinzaine de personnes entre Nice, Paris et Luxembourg. Et euh, qu'est-ce que je peux vous, te donner comme chiffre intéressant euh, Cette année, nos algorithmes ont été utilisés sur à peu près 20 milliards d'encours. Voilà.
0: Super alors, je reviens sur un point parce que tu as dit euh, enrichi avec euh, l'intelligence artificielle, euh, on parle du coup d'algorithmes, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, alors sans rentrer euh, trop trop dans la technique, mais un peu les apports, tu vois, euh, technologiques euh, pour les FinTech et pour vous en particulier euh, Parce qu'on en parle beaucoup, <rire> on voit euh, ces mots euh, à, à tous les tournants, mais euh, parfois on ne sait pas trop ce que ça recouvre en fait.
1: Oui, de, de manière très pratique, on utilise l'IA à la fois pour la création de nos algorithmes, parce qu'à chaque fois, en fait, on travaille en univers prospectif, donc sur des milliers de, de scénarios possibles. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le client soit content, quoi qu'il arrive au marché. Donc, il y a des crashs, qu'il y a des crises, etc. Il faut que le client puisse vivre sereinement avec le résultat. Donc, pour ça, en fait, il y a, il y a des milliards de combinaisons qu'il faut tester sur, euh, sur des milliers de scénarios, etc. Et donc là, l'intelligence artificielle va nous aider à converger rapidement vers euh, la solution optimale. C'est assez, assez simple. Donc, là où ça nous prenait à peu près huit semaines pour, euh, pour, pour calibrer un modèle, aujourd'hui, il faut à peine quelques heures. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on, on utilise des algos d'apprentissage pour nous aider à euh, anticiper les crises sur les marchés. Donc là, on a un indicateur avancé de stress sur le marché action qui fonctionne donc avec, avec de l'IA. Et ensuite, la dernière partie, je dirais, c'est la partie individualisation. En fait, grâce à l'IA, on a construit des outils qui vont permettre d'individualiser de, des solutions pour des épargnants. Donc, ce qu'on faisait euh, il y a dix ans, que pour des institutions sur des montants à partir de 100 millions, etc. Aujourd'hui, on est capable de l'appliquer au premier euro. Et ça, c'est incroyable.
0: Génial. Et, et je, me, je suis curieuse de savoir, euh, toi, comment ton rôle, est-ce que ton rôle a évolué euh, depuis la création euh, de l'entreprise Et, euh, et, et peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, toi, la partie sur laquelle tu interviens euh, dans l'entreprise
1: oui, mon rôle donc a évolué. Je, au, dé, au, au démarrage, je me concentrais uniquement sur la partie recherche et vente. Puis après, une fois qu'on a eu des clients, il a fallu gérer les opérations. Et puis là, on a eu un changement de gouvernance depuis à peine quelques mois. Et je suis aujourd'hui donc présidente et en charge de, de tout. Heureux. facile, Mais, heureux, easy. mais, mais heureusement, alors je, dois, je dois dire que je m'appuie je, je, je sur, sur une équipe, donc on est, on est une quinzaine euh, extraordinaire, euh, qui commence à être là depuis un moment. Donc, euh, j'ai vraiment des, des, des appuis euh, importants au, au sein de la société et je dirais que c'est un bonheur.
0: Génial. Et alors, euh, tu disais que tu étais cofondatrice, donc c'est que tu as des associés. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Comment euh, vous vous êtes rencontrés et comment euh, vous vous êtes peut-être réparti un peu les rôles au départ Parce que c'est toujours euh, difficile pour les jeunes entrepreneurs, entrepreneuses.
1: Oui, mon cofondateur venait de la tech. Il, il, avait, il avait travaillé dans, 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 dans l'IT et euh, on avait euh, effectivement trouvé une, une cohérence à mettre nos expertises en commun. Euh, il avait également fait un MBA et donc il a pris toute la partie en fait... Euh, je dirais, euh, administrative, gestion de la société, etc., pour que je puisse justement me, me concentrer sur le reste. Et euh, il y a deux ans, en fait, nous avons ouvert notre capital. Donc, nous avons levé euh, à peu près 4 millions et avons accueilli donc euh, des, nouveaux, des nouveaux actionnaires, euh, Maïf Avenir, euh, Innovaliant, la région sud, et puis une trentaine de friends and family, euh, dont la, beaucoup de, de nos salariés.
0: Ah, c'est intéressant parce que c'est rarement, euh, je pense, le cas dans les levées de beaucoup de FinTech. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être euh, bah, pourquoi vous avez fait ce choix-là et peut-être l'impact que ça a aujourd'hui au sein de l'équipe
1: Oui, la levée de fonds n'était pas anodine. En fait, quand on a démarré, euh, on, a été, euh, on a été rentable dès le démarrage, en fait, parce que euh, ça ne demande pas de gros investissements, un ordinateur, un peu de jus de cervelle et... <rire> Et ça va et donc du on temps, a... en fait surtout du <rire> et, temps. Et, et du temps et donc on a grandi en fait au fur et à mesure euh, qu'on a trouvé des clients donc c'était assez facile mais quand on a pris justement le virage de la digitalisation ça a demandé des investissements colossaux et, et là on a été obligé en fait de, de faire appel à, à de l'aide extérieure c'est simple parce que
0: finalement donc ça veut dire que pendant les huit premières années vous aviez pas besoin de lever des fonds. C'est quand même rare. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de fintech qui ne lèvent pas dans les deux, trois premières années, on va dire. Et en fait, c'est assez, entre guillemets, tard dans le cycle de l'entreprise que vous avez finalement levé des fonds, quoi.
1: Oui, et je pense que c'était euh, presque une erreur, hein, puisque aujourd'hui, on voit bien, on a intérêt à lever des fonds tout de suite. Il y en a qui lèvent beaucoup d'argent avec juste un PowerPoint. Donc ça n'a pas été notre cas, hein. on, était, on était un peu euh, innocents, <rire> euh, et donc, mais, mais ça nous a permis en fait, de vraiment nous concentrer sur le cœur de notre business, sur vraiment travailler sur les fondamentaux. Et je dirais que ça, ça fait toute la différence, parce que derrière, on a constitué l'équipe tech, euh, qui sont également des, des experts. Et donc, on, on arrive d'un coup à un, à un niveau d'expertise de, avec un track record, avec un nom dans, dans le marché. Et, et en fait, ça fait toute la différence. Si on avait levé depuis le début, peut-être que les choses se seraient passées différemment.
0: Du coup, tu as trouvé que c'était, entre guillemets, simple, cette levée de fonds Parce que c'est vrai qu'on entend euh, qu'il euh, y, y a beaucoup d'argent, euh, que c'est facile, etc. Je sais que les expériences des uns et des autres sont quand même assez contrastées là-dessus et que bah, pas mal de gens disent, en fait, OK, il y, y a des fonds disponibles, mais ce n'est pas si simple non plus. Quoi.
1: Ça a été très difficile. Ça nous a pris plus de deux ans. Et d'ailleurs, pour sur survivre, on a d'abord émis des obligations convertibles donc auprès des, des, des Friends and Family et ça a fait toute la différence.
0: C'est intéressant parce qu'on en sent souvent, les, on va dire, les, les histoires parfaites de levée de fonds, entre guillemets. Euh, je pense que c'est intéressant de montrer que bah, ce n'est pas du tout la non, majorité.
1: Ce n'est et... ouais, pas glamour, ce n'est pas parfait. On, a, on, a eu, on est passé par des phases où vraiment on pensait qu'on n'allait pas y arriver. Euh, mais bon, le, je dirais que c'est le quotidien de l'entrepreneur. Oui.
0: <rire> Et donc, contrairement à, à pas mal de fintech, euh, vous, vous avez aussi des investisseurs institutionnels euh, au capital. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça change peut-être ou l'impact que ça a pour vous euh, en interne
1: Oui, ça change tout parce que, en fait, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est encore mieux d'avoir des gens à qui tu peux échanger au sujet de ton business. Donc, euh, si on prend Maïf, par exemple, on a fait des choses incroyable avec Maïf dans ces deux années, euh, puisqu'ils euh, ont lancé, par exemple, un fonds pour leur fonds propre, géré par un mondial, mais conseillé par nous, en allocation d'actifs. Donc, ça, c'est déjà super. Mmh. Ensuite, on accompagnait, en fait, la fondation de la Maïf. Euh, ça a été notre premier client en France, gagné par appel d'offres et tout, alors qu'on avait, qu'on démarrait juste. C'était assez incroyable. Et donc, ils sont toujours clients et clients contents. Et ensuite, en fait, euh, la Maïf avait euh, tout un programme de digitalisation en cours et donc on, les, on, on leur a fourni en fait, des outils d'aide à la vente et au conseil pour donc, le, leur force commerciale. Donc, c'est à peu près 1400 conseillers. Et euh, pour, euh, pour le cerise sur le gâteau, nous les avons également accompagnés dans la construction euh, d'offres de gestion pilotée. Donc, il y en a une qui a démarré là euh, en, en juin, qui est assurée par Generali. Et puis, il y a, il y a une offre en propre de Maïf qui va démarrer euh, vers le mois d'octobre. Et donc, en fait, ils, vont, ils ont à la fois accès à nos simulateurs, mais aussi à nos algorithmes. Et donc, l'idée, c'est de, de transformer, finalement, d'aider les clients, les, les adhérents de la Maïf euh, à accéder à, à de meilleures perspectives de rendement. Euh, que, que le fonds en euros, hein, puisque en fait, les, les mutuelles sont assez particulières. Leur stock d'épargne de, 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 est, est parfois jusqu'à 99% en fonds en euros. Et donc, ce n'est bon ni pour l'assureur, ni pour, ni pour son client. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner dans cette transition. Et euh, franchement, nous sommes vraiment très fiers de, de pouvoir faire ça. Et, et, et je ne suis pas sûre qu'on qu qu aurait eu cette, ce même degré de proximité en fait, et de confiance, etc. avec euh, la Maïf si euh, elle n'avait pas été dans notre capitale. Et maintenant qu'on qu a démontré qu'on qu savait faire, que ce qu'on faisait était bien, etc., euh, en fait, on peut reproduire le modèle euh, auprès, auprès des autres mutuelles, auprès des autres assureurs. Et puis, on a, on a une, une histoire similaire avec, euh, avec Allianz. Mm -hmm. donc, euh, donc, tu vois, c'est vraiment euh, très important d'avoir à la fois euh, je dirais euh, l'argent, mais aussi l'accès à la mer.
0: Oui. C'est des relations hyper vertueuses pour tout le monde, en fait, du coup.
1: Oui, bien sûr, parce que je pense aussi qu'on leur apporte euh, quelque ouais, chose de ouais, différent.
0: Super. Alors, tu mentionnes juste que euh, tu mentionnes les fonds euros et que tu dis que ce n'est pas bien pour les assureurs ni leurs clients. Peut-être qu'on peut faire un petit point là-dessus parce que je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent sont hyper au point <rire> sur ces sujets-là. Euh, peut-être que tu peux peut-être nous expliquer rapidement un peu les enjeux
1: Oui, le fonds en euros, c'est le, le placement chouchou des Français. En fait, euh, 80 de l'épargne euh, d'un assurance vie est en fonds en euros. Et ça a été une très bonne chose pendant de très très longues années, parce qu'on a connu une période vraiment de, de baisse continue des taux, etc. Et, et donc, en fait, il n'y avait pas de, de difficultés particulières à pouvoir servir de bons rendements, puisque l'assureur achetait un stock d'obligations qu'il portait à échéance. Il mettait un peu d'immobilier, un peu d'actions. Et en fait, ça faisait de jolis, de jolis rendements pour les, pour les clients. Et euh, finalement, l'assureur gardait sa petite marge euh, et puis tout le reste était distribué, etc. Aujourd'hui, euh, les taux à 10 ans euh, sont négatifs. Ils le sont depuis un moment. La marge se, dé, se, se dégrade, donc euh, il n'est plus euh, possible d'investir les obligations qui arrivent à échéance dans quelque chose qui rapporte. Donc, euh, donc les, les rendements, et on l'a vu, hein, s'érodent au fur et à mesure. Et donc, aujourd'hui, euh, le fonds en euros ne permet plus d'assurer finalement la préservation de son capital, puisque euh, quand on prend en compte l'inflation, même si elle est basse aujourd'hui, mais quand on prend en compte l'inflation, on n'y arrive pas. Euh, et c'est pareil pour euh, des livrets d'épargne qui, euh, qui commencent à être payants dans, dans, dans certaines euh, banques en ligne. Et, et quand, elles, quand, quand ils ne le sont pas, c'est la banque qui investit parce qu'elle, elle perd souvent de l'argent là-dessus. Donc, il y a un énorme enjeu en fait de transférer cette épargne vers euh, de la prise de risque alors euh, pas n'importe comment et, et c'est pour ça je dirais que ce qu ce qu'on fait est, a beaucoup de valeur euh, pour pour ces pour ces entités c'est qu'on propose une alternative dans laquelle on préserve le capital sans payer le coût des options etc', etc. donc vraiment l'intérêt et, et, et donc une fois qu'on a dit ça ça suffit pas parce que l'épargnant, je dirais, euh, lambda, Panda. mais, mais, mais sans, sans, aucune, euh, sans aucune connotation négative, a du mal à se dire, euh, à, à comprendre ce que veut dire des intérêts composés, à, à savoir, même si j'ai 1% de rendement, qu'est-ce que ça va faire dans 20 ans C'est juste, c'est trop compliqué. Donc, les, les outils qu'on a développés permettent vraiment de lui faire visualiser de manière instantanée voilà votre situation si vous restez dans l'investissement mmh. actuel et voilà ce qu'on vous propose. Et d'un coup, on, on permet de, de relier ça à un projet d'épargne, de calculer des, des chances de succès de ce projet, de voir quels sont les risques, de, de vraiment prendre une décision éclairée. Et ça change tout.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on entend souvent que les Français sont frileux sur leur épargne, etc. Je pense qu'en réalité, c'est surtout des problèmes de formation, entre guillemets, d'information et de compréhension du secteur et des enjeux à long terme, en effet. En fait, sûr. il faut faire de la pédagogie, quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire que même quand on est dans la finance, euh, c'est pas toute la finance. C'est pas la finance c'est très large, donc c'est pas parce que on travaille dans une banque qu'on sait investir son argent. Donc c'est et, et on n'a pas de, à l'école personne nous apprend, euh, ne serait-ce qu'à gérer le budget. Donc c'est vraiment, euh, enfin pas trivial, quoi.
0: Non, non, c'est clair. Et effectivement, euh, je pense que beaucoup de gens se retrouvent assez démunis face, euh, face à ça et ne savent pas quoi faire avec leur, leur épargne. Quoi.
1: Exactement. Donc, donc aujourd'hui, et ça me tient vraiment à cœur de participer vraiment à, euh, fait, à, à donner à tous ces épargnants des, des outils euh, pour comprendre où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils y vont et comment. Et, et en fait, je dis aux épargnants, mais au, aujourd'hui, on a une offre qui est surtout B2B, hein, donc euh, on s'adresse au, au réseau de distribution, euh, même si euh, certains, euh, certains nouveaux acteurs comme, euh, comme Richie, Anaxago, etc., euh, s'adressent avec nos outils au, au consommateur final.
0: Oui, c'est du B2B tout aussi, finalement. Quoi. Exactement. Super. Et alors, euh, c'est quoi les perspectives pour l'année 2021, vos ou vos objectifs euh...
1: Nos objectifs, là, c'est vraiment, donc, une fois qu'on a constitué le, la marque, le savoir-faire, le track record, etc., l'objectif maintenant, c'est vraiment d'y aller en, en force. Et on a les outils pour. Euh, on a un, un, un onboarding qui, qui se fait très facilement. On a développé des API. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas nos interfaces, en fait, ça oh. permet d'insérer nos outils, dans, à, à n'importe quel moment du cycle de vente, je dirais, ou dans, dans la vie des produits. Euh, donc, donc là, vraiment, l'idée, c'est de, de déployer.
0: Je, je sens que vous êtes à fond. Euh... On est à fond <rire> Et pardon, je reviens sur une chose, parce que tu dis que vous êtes dans trois lieux différents pour l'instant. Enfin, l'équipe est répartie en trois lieux différents. Euh, deux en France et un, tu disais, au Luxembourg. Est-ce que ça veut dire que votre présence aujourd'hui, elle est uniquement française Ou est-ce que vous avez déjà des activités dans d'autres pays
1: euh, Historiquement, notre premier client était allemand. Et ensuite, on a quelques clients aux États-Unis et aux Pays-Bas. Et puis là, on, je, dois, je dois avouer que je regarde de très près la Suisse.
0: D'accord. Donc... Euh... Bientôt, euh, voilà. bientôt mais, de nouveaux nouveau pays.
1: Exactement, parce qu'on a par exemple été avec, avec la BPI à Singapour. Euh, donc, y a, en fait, il y a plein de... On s'aperçoit... Et puis, le, le, le digital, en fait, permet cette, cette ouverture vers le monde. Il n'y a, a plus aucune raison de, de dire « je me concentre sur la France ». Qui en plus, c'est un marché très compliqué pour les startups. Il hein. euh, y a, a, a d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, euh, le fait d'avoir des API, le fait de faire des algorithmes, etc., nous permet de, de dire que c'est le monde de notre terrain de bataille.
0: Parfait. J'ai une question plus sur euh, l'entrepreneuriat au sens large, pas forcément uniquement financier. Euh dix ans d'entrepreneuriat de, il y a forcément eu des hauts et des bas en parlais euh, euh, rapidement mais en fait les hauts et les bas c'est un peu le quotidien des entrepreneurs si, si tu devais euh, tirer un peu les leçons tu vois, de, de ces dix ans euh, c'est quoi un peu peut-être les, les plus gros challenges euh, auxquels as dû, tu as dû faire face pardon, et euh, est-ce que toi tu retires des choses que tu pourrais peut-être euh, euh, transmettre en recommandation à des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses
1: c'est une question difficile. Peut-être que l'enseignement le plus euh, utile est que, en fait, on ne se doute pas des ressources qu'on a en soi. Et que quand quelque chose te tient à cœur, il n'y a aucune, mais vraiment aucune raison de ne pas y arriver. C'est difficile, mais la vie est difficile. C'est long, mais bon, comme tout. Euh, donc, si on veut quelque chose, il faut foncer. Il faut foncer, il faut s'accrocher, il faut persévérer. Et je pense que c'est ça. Hein. La, la résilience est une qualité vraiment, euh, je pense, indispensable à l'entrepreneuriat. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas s'arrêter euh, aux, aux difficultés quand les gens vous disent non, ce n'est pas une bonne idée, etc. En fait, il n'y a que soi, ce qu'on veut, sa vision. Et si elle est suffisamment claire et que la détermination est là, il n'y a, y a, y a, y a pas de stress. On va y arriver.
0: Génial. Écoute, ça passe vite, mais en fait, on est déjà à la fin euh, de cet échange. Euh, J'ai quand même deux dernières questions à te poser euh, qui sont plus des questions, on va dire, d'inspiration. Euh, Est-ce que déjà, tu as des ressources que tu recommanderais à des gens, euh, enfin aux, gens qui, aux personnes qui nous écoutent, euh, des podcasts, newsletters, livres euh, qui peuvent t'inspirer en tant qu'entrepreneuse, euh, qui peuvent peut-être euh, aider à se former sur les sujets euh, d'épargne Enfin, tu vois, des choses comme ça.
1: Alors, euh, en termes de podcast, euh, c'est... Je... Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais je, je conseillerais bien celui de Solène Niederkorn, que je trouve super. Fin Scale eu... Fin Scale, exactement. Et j'ai eu l'occasion d'y participer et ça m'a beaucoup plu. Euh, mais maintenant, il y en aura deux. <rire> <rire> et, et en termes de, en termes de bouquins, c'est une question trop vaste, en fait. Euh, ça des... Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à se former toute sa vie. Donc après, selon le, selon le domaine dans lequel... Parce que euh, dans, dans mon cas précis, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment la, la technique, la, toute la matière qui est très, très complexe. Et puis après, il y a l'entrepreneuriat le, en soi, qui, est un, qui mmh. est un autre métier. Et donc, euh, voilà, il y a, il y a, je pense qu'il faut plus chercher en fonction de ces... De ces
0: Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: Oui, euh, ce sont deux entrepreneurs que, qui étaient dans la, dans, la même, euh, dans, la, dans la même délégation que moi à, à Singapour. Euh, C'est United Credit. Euh, je suis vraiment bluffée parce qu'ils euh, qu ont euh, réussi à faire. Et, euh, et je les salue et, et je les félicite bien fort c'est vraiment incroyable ils ont su tirer parti en fait de l'écosystème
0: ouais c'est vrai qu'ils ont une histoire assez chouette et incroyable et donc on avait fait une, un épisode avec Geoffroy euh, le cofondateur de United donc bien sûr. Si, si vous nous écoutez n'hésitez pas à aller écouter celui-ci il est super
1: <rire> tout à fait
0: <rire> merci beaucoup Adina
1: merci Anaël.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.